0: Bienvenidos a Disco Hot, el único podcast donde creemos firmemente que... Así es amigos, el buen David Bowie, señor nunca Bowie. se equivoca. Iván Gerardo González Granados, una vez más, un martes más, deleitando a la gente que nos escucha, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué significa eso? Que estás bien, güey, acá en La Tarzán.
1: Sí, no, me siento, me siento bien, me siento de maravilla por estar un martes más aquí en, <ríe> en nuestro bebé que está comenzando a gatear <ríe> <ríe> Disco. Así es, efectivamente. Ahí vamos, amigos, qué bonito. Por cierto, ya llevamos eh,
0: un mes, una semana.
1: Un mes, una semana de gracias, chingarle a disco. Gracias, mis...
0: eh, Bueno, a ver, a ver, muchachones. Si es la primera vez que nos escuchan, déjenme Dímelo. decirles, bienvenidos sean todos ustedes a Disco Hot, eh, el único podcast en donde hablamos de música para compas, y eh, pues nosotros no somos, somos dos compas. compas, entonces sí, tiene sentido, ¿no? De sí. compas para compas. De compas para claro, compas. Sí. No somos expertos en música, pero nos encanta y nos encanta hablar. Siempre teníamos en la primaria el sellito de Periquito. Ah, su hijo habla mucho. Entonces, pues de esta manera nos desquitamos y decimos estudiar Saludos a la maestra Mayela donde quiera que Saludos esté. a la maestra Clara Y pues, y pues sí, básicamente es lo que hacemos por aquí. Los días domingos subimos las noticias más hot. Disco hot. Los días jueves, ¿Qué? jueves, ah, cabrón. Los días martes que es hoy. Básicamente les traemos la historia, la música, y los jueves lo que hacemos es leer la letra de alguna canción. E, e Ivana, en este caso, le va a tocar esta semana hacer el papel de ustedes, las personas que nos escuchan, Fuck e intentar adivinar yeah. de qué se puede tratar la canción. Y pues sí, eso es lo que hacemos. Pero aparte, tenemos otras redes mm -hmm. sociales en donde subimos un contenido. ...completamente diferente al de los mm. podcasts... ...y mi amigo, compañero Iván... ...les voy a explicar un poco más de qué se trata esto.
1: Eh, ¡Buenas tardes! ¡Me amo González! Ya, ya, ya tranquilo güey, ahí te doy tus pastillas <ríe> al rato. No, bueno, eh, tenemos por ahí la página de Instagram... ...la página en Instagram se llama igual que aquí en Spotify... ...Disco Hot. ¡Ja! Disco. Bueno, Disco Hot, así, igual que aquí. Ahí andamos subiendo el feed organizadito... ...con datos curiosos sobre artistas... ...y sobre sus trayectorias en la música y demás... En las historias, Fer se está encargando de subir efemérides los días lunes y los días miércoles sube datos curiosos. Agregamos hace poco una nueva sección los viernes.
0: Qué rica está.
1: Que son trivias con ustedes, ahí ya interactuamos más con ustedes. Y también, a que no saben qué. A que no sé se... A que no saben qué. Que ya tenemos contenido audiovisual, de manera mamona se dice audiovisual, pero... Ya tenemos videos señores y tenemos nuestra paginita en Facebook, chequenla por favor, apenas este lunes, o sea ayer, subimos el primer video y está muy rico, la neta. Está
0: muy bueno amigos, ya estamos subiendo también por ahí Como bien lo dijo mi amigo Iván eh, Videos a Facebook para que estén al pendiente los días lunes Y miércoles, sí. los días lunes vamos a estar subiendo Joyas Ocultas de alguna banda Muy famosa, este lunes subimos eh, Las Joyas Ocultas de Queen para que vayan y lo chequen Y lo compartan con sus amigos Y el día de mañana miércoles se va a estar subiendo un video Muy cagado, muy tremendo, muy sabroso Donde vamos a hablar de que Paul McCartney efectivamente Está muerto, esta sección de videos En donde lo que vamos a estar haciendo va a ser como Hablar de las teorías musicales como más famosas Y nosotros de una manera muy seria, y efectiva, vamos a estar confirmando sí. estas Teorías. Nosotros somos unos confirmadores de teorías. No sé si esto exista, pero sí. Básicamente, amigos, para que nos sigan y completen la experiencia de
1: Disco Hot a través de las redes sociales. Claro que sí, porque ¿cuál es el punto de seguirnos en Spotify, en Instagram y en Facebook a la su vez? Ninguno. Que, <risa> que,
0: <risa> no, hay, no hay punto.
1: No, el punto de todo esto es que en ninguna de las plataformas repetimos contenido. Entonces, al momento de ustedes estar suscritos a las tres, contienen la experiencia completa de Disco Hot. Completamente gratis. Sin más que decir por el momento, Iván, por favor, danos una pequeña
0: introducción al tema del que vamos a estar hablando. Al tema del que vamos a estar hablando el día de hoy. Que probablemente la gente ya sabe
1: por qué ya viene el título, pero de
0: cualquier manera vamos a suponer que no. Y okay. empieza nos dando una bonita introducción. Ay,
1: ah, ya, ya y Pues vamos a empezar con lo siguiente: Encueramiento, Marihuanísimo de género sexual. No. Mugre, hijo, pelos y sangre, se leía una mañana del 13 de septiembre de 1971 en un periódico mexicano. Ahora, para situarlos y empaparlos de semen, ¿Qué? no se crean ah, qué asqueroso, No se crean, no es cierto. Para empaparlos de conocimiento y situarlos en contexto, los dejo con mi colega, el grandísimo Major Tom. Major Tom. Muchas gracias, mi cabrón. Eh, muy bien, pues para empezar a abordar un poco
0: el tema del día de hoy. Conocido por muchos como el Woodstock mexicano, el Festival de Rock y Rueda Sabándaro se llevó a cabo el 11 y 12 de septiembre de 1971. Ahora, debemos conocer un poco el contexto histórico y social por el que pasaba nuestro país México en estos momentos. Sí. El país se encontraba bajo la sombra de la tragedia que acechó a los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco un 2 de octubre de 1968. Aparte de esto, en junio de ese mismo año, Ocurrió el jueves de Corpus o mejor conocido como el Halconazo,
1: de que de igual
0: manera fue una matanza estudiantil. Habiendo eh, explicado todo esto, podemos observar que el país estaba en medio de un desmadre con el gobierno. ¡Qué raro! Donde los jóvenes estudiantes estaban siendo maltratados e incluso asesinados. ¡Qué raro! Pero el otro lado de la moneda estaba el siempre bello rock. Fuck yeah. Este género musical que mostraba la rebeldía y descontento por parte de los jóvenes de aquella época. Y el cual usaban como estandarte para hacer notar su descontento con la situación. Mejor momento para este legendario festival no pudo haber existido. Claro ¿Cómo, ¿Cómo la ves? O sea, el país estaba pasando por momentos difíciles. Y como dices tú, qué raro.
1: Qué raro, ¿no? México en problemas con el gobierno. ¿Qué? México con gobiernos disfuncionales ah. que abusan de los estudiantes. Eso ¿Qué? no pasa nunca. Claro de hecho,
0: no. un dato cagado que la otra vez te, te comentaba. Sí. Esto de la... la, el, la alconazo, de Roma, ¿no? Ajá. Sí. el alconazo. El sí. alconazo es como el desmadre que se ve en la película de Roma de Alfonso Cuarón. Igual y muchos lo confundieron con Tlatelolco.
1: Yo incluyéndome pensé que era de Tlatelolco. Pero no, eh, pues es como la película de hecho... ...está situado
0: en los setentas... ...pues eh, el rollo que se ve en esta película... ...de la matanza y todo esto... ...es precisamente el, el halconazo. Cornazo. Entonces, como dije eh, hace un rato... ...creo que no pudo haber existido un mejor momento. Los jóvenes estaban hartos... sí. ...los jóvenes estaban cansados de todo este rollo... ...llegó el festival de rock y ruedas. De Avándaro... Sí. Y dijo, vamos a romperle la madre al sistema. So you think you're gonna hit, me, ¿no? Ay, <risa> Pero ahí, bueno. Ahí nació Molotov, güey. ¿eh? A ver, hace rato dijimos esto de rock y ruedas. Explícanos más o menos Uf. por qué rock y ruedas, señor Iván. Pues mira,
1: ahora como su nombre lo dice, era el festival de rock y ruedas de Abándaro. Efectivamente. Y mi compañero, el sargento Pimienta, ya nos explicó el porqué de la parte de rock. Pero, ¿y las ruedas? ¿Dónde quedan? ¿Dónde están? ¿Y el ¿Dónde dinero? Están? No lo sé. Resulta que el evento principal de este festival era una carrera de autos ya tradicional en el circuito a vándaro, en la que decidieron darle un giro para lograr una mayor audiencia, esto agregando la parte rockera, incluyendo una presentación la noche anterior a la carrera para jalar más raza, ya que en México en esa época estaba en auge un movimiento contracultural llamado la onda, la onda. El, cual el, perdón, el cual celebraba la vida, la paz el amor, la ecología y las artes en general. Prácticamente, ¿qué hicieron? Invitaron a todos los hippies del momento a pasar un rato ameno en su hábitat.
0: La onda. Qué, qué, la qué bonito onda. nombre para un, para un acá, movimiento contracultural. Suena chido,
1: ¿no? Porque pues la por onda. ejemplo, ahorita hay movimientos así como... Ah. No sé, güey, ¿qué podría ser? Tipo, no sé, los otakus sería como... Un Hace poco, bueno, el, el, así más, uno sí, que o... yo recuerdo, no sé, los hemos. Sí, los emos los otakus, todo ese tipo de cosas. O sea, qué chido decir como yo soy de la onda. Sí. Y aparte cool.
0: está chingón, porque chécate lo que dijiste que festejaban: el amor, la ecología y las artes en general. Sí, la paz. O sea, sí,
1: estaba chido. Chingón. Es lo que le hace falta al mundo ahorita: paz, amor, ecología y arte. Deberíamos. Miren, aquí desde ahora en Disco Hot nos vamos a dedicar 100% a traer de regreso a. <ríe> a traer de la nuevo a la vida onda.
0: a la onda. Y e Iván y yo vamos a ser los, los primeros.
1: Sí, vamos los a ser los primeros sujetos. ...que van a ser parte
0: de la onda. Si se nos quieren unir, mándenos un mensaje a Instagram... ...y se pueden convertir en, en parte de esto.
1: Imagínate momento. el encabezado en la Rolling Stone, México, acá. Los dos sujetos que trajeron la onda... Ah, a, cabrón! A México. A que, estaría sí, increíble, estaría muy,
0: muy increíble. En fin, vamos a regresar un poco <risa> al tema... ...porque nos estamos desviando y yo me estoy emocionando mucho. Sí. Diciendo que el evento tenía como bandas A los Jackies, Uf. el ritual Peace and Love God y algunas damn. otras ¿okay? No conozco a ninguna de ellas, pero sí eh, Eran en total 12 las bandas mexicanas De rock que estarían armando un buen desmadre En esa hipiosa noche Lo cagado de todo esto es que entre las bandas que se iban a presentar Tuvieron que meter por ahí una de relleno Para completar las 12 que tenían previstas mm -hmm. Y decidieron meter a la banda Three Souls in My Mind La cual cagadamente fue la que más tarde se convertiría En el tri, con el famoso Alex Lora Como cantante y compositor de la misma, fíjate que como Dato raro, yo nunca me había puesto a pensar, pero Ah, cabrón, pero si te fijas Ay, güey. Three souls in my mind es three, O sea, sí, ¿sí? o sea,
1: three, ajá, sí Está,
0: está muy cagado sí. Y yo, yo había estado viendo En un tipo, eh, no es Documental, sino en un como eh, Estas madres de la Historia detrás del mito, tuve que verla Acá como eh, como fuente Oficial sí <ríe> Y estaba viendo que por ejemplo los Jackies Y la mayoría de las bandas de este entonces Eran como bandas acá súper Beatles, sabes como Super no, okay. onda de los Beatles acá medio hippies E incluso con el cabello larguito así sí, sí, Y era sí. algo que ocurría mucho en estas épocas O sea que eran como bandas, lo que pasó mucho en México Que yo siento que jodió un poco mm. la música No quiero quitar como El mérito pienso. a los músicos De este entonces, no hubo que hubiera músicos Muy sí. chingones pero lo que pasaba mucho y lo que yo siento que jodió es que lo único que hacían era copiar lo que ya existía. Sí. O muchas veces incluso, eh, por ejemplo, este vato Guzmán. Enrique Guzmán sí. tenía una banda muy famosa que eran los Team Tops. Y lo único que sí. hacían estos güeyes era hacer covers en español de las canciones de Elvis. O de las canciones famosas sí. de este entonces. Y yo siento que eso jodió mucho a la música.
1: No, y es que otra cosa que... O sea, que era una problemática ahí es que... Como tal... O sea, en esa época no había tanto... Pues tanta comunicación con los demás países, ¿sabes? Okay. Entonces, al momento de que, no sé, en la radio igual y no pasaban las rolitas que estaban pegando en Estados Unidos, en la tele tampoco, pues era más fácil que se diera el plagio, ¿sabes? Y ah, de okay. esta manera que ellos, no sé, fueran un día al chuco, vieran lo que estaba pegando, sacaran sus covers, vinieran, los, los presentaran aquí e incluso si la los La gente presentaban, no se daba cuenta, ¿no? Exacto, incluso si los presentaban ellos como covers, la gente iba a decir como, oye, qué bien suena este pedo, ¿sabes? Y si te, ¿Te das, das
0: cuenta, cuenta, eso pegó mucho porque ya las personas mayores... Sí. Eh, no sé, si les preguntas, por ejemplo Por canciones de Elvis, van a decir, ah, el rock de la cárcel Sí, o sea, es sí, como, sí, O sea, incluso llegó a influir de esa manera en la que lo que hacían Era como que se quedaban más con la versión en español sí. Te aseguro que muchas personas ya grandes Conocen más el rock de la cárcel Que J que el House cover, Rock Que J House Rock, sí. que es la original de Elvis Y yo siento que eso afectó, eso es otro tema Pero sí, básicamente así estuvo y Alex Lora Nació gracias a
1: esto No, y Alex qué cagado, ¿qué cagado que Wister entraron Como, entraron a, a bandas de relleno, ¿sabes? ¿no? Así como Ajá. banda de que necesitaban Necesitamos a alguien uh, que... ya, ya es, no teníamos eh, corona... ahora que
0: hacemos, me mete esa pinche
1: banda de ahí del de, de Trilso. Esa banda Man, pitera Man. y creo que de todas las que estuvieron ahí, pues, fue ya la que después estuvo mm. más auge, Ahora, estuvo,
0: estuvo muy, muy cañón porque, porque yo estaba viendo también en esto de la, la historia,
1: la historia detrás del mito. La historia detrás del mito. <risa> que
0: era muy cagado porque en este entonces, es, es que estuvo bien cañón todo esto. En este entonces, el rock en México estaba como muy censurado. Qué raro que en México hagan este
1: tipo de cosas. <risa> Estaba muy censurado Sin por parte del
0: gobierno porque decían lo único que hace el rock es hacer que los jóvenes se vuelvan rebeldes, se vuelvan locos, sí. pierdan el control y, y hacen un desmadre. Entonces no vamos a censurar a censurarlo, perdón. Y había unos lugares que se llamaban eh, Café Rock, Rock Café, sí. ¿sí? Sí, sí, que eran, sí, eran sí. como pequeños restaurantes donde los grupitos de rock se reunían a tocar sus canciones. Y así era como la gente iba exparciendo y conociendo pues como nuevas canciones. Estaba súper chingón este rollo. Sí. Y aparte hacían como sus presentaciones en lugares en donde pues como que el gobierno no se iba a enterar. Que sí, más, más underground. Ajá, exacto, perro. más underground. Y con este festival fue cuando el rock llegó como a su auge más cabrón con este evento súper sí. masivo. Y no sé, se me hace algo muy interesante ver como el contraste en el que era como el rock estaba súper censurado. Sí. Y de igual manera hicieron este rollo del avándaro que más adelante vamos a ir viendo que de cualquier manera sí tuvo censura. Sí tuvo por ahí. No simbolismo. tanto censura pero hubo cosas raras que vamos a ir
1: viendo más adelante. Entonces, Iván, pues síguenos contando un poco de la historia para ir entrando. Bueno, la prensa de aquel entonces comentaba cosas como musiquetes ridículamente vestidos ¿Qué? y drogados incitaban a la multitud a cometer desmanes. Ok. <risas> desmanes, ¿no? Que quedaban Ahora, por otro lado, la gente que asistió, esas personas que vivían la onda, la onda. Afirmaron que detrás de esas acusaciones existían intereses políticos, aunque también admitieron que por supuesto existió el consumo desen desenfrenado de sustancias psicotrópicas, como dijo okay. en una entrevista el director de cámaras del evento, Carlos Alasraki, y lo cito. El olor, imagínate en un bosque que huele a mota, era maravilloso estaba increíble. Incluso se dice que los mismos soldados que estaban ahí comenzaron a hacer la de dealer vendiendo marihuana. Incluso se comenta que el mismo gobierno pidió a los periódicos que armaran una campaña de desprestigio
0: contra el festival y si no le hacían ya no les proporcionarían el papel periódico que necesitaban para seguir produciendo sus periódicos. Por lo que se vieron obligados a armar este desmadre en contra del evento o básicamente todos perderían su empleo. Aquí es donde nos podemos dar cuenta el poder que el gobierno tiene para poder manipular las noticias a su antojo. Y está muy cabrón y está muy triste ver este tipo de cosas. Yo escuché que lo que decían, o sea, no llegaban como tal acá de mal pedo con el periódico y decían como, ya no te vamos a dar papel si no haces esto. Sí. Sino lo que hacían es, digamos, un periódico cualquiera, ¿no? El Universal, sacaba una nota y decía... Eh, estuvo súper chingón el evento de la y Yes, sacaban esa nota y después, cuando requerían más papel periódico y le decían, como, hey, mándanos papel periódico, de repente era como, ya no hay. Ah, ok, ya. Yeah. Mágicamente desapareció. Oye, estamos eh, sin papel ahorita. Y así les hacían como este rollo que ya estamos viendo la censura. Ya estamos sí. viendo la censura. Ahora yo quiero comentar algo muy cagado que dijiste ahorita de Carlos Alasraki. Que por cierto, dato curioso, es el papá de Gary Alasraki que Garia Lasraqui es el director de películas como nosotros, Los Nobles, ándale de, de Club de Cuervos. También. Ay, mira, era el director de cámaras de ahí. de Level Y era el director de cámaras, y sí. Se me hizo muy cagado su comentario,
1: bien marihuano el señor. Agar no, olía
0: ¡Oh, delicioso, yo me la pasé increíble.
1: No, y lo chido es que, o sea, en la entrevista el güey lo dice como muy... Muy animado. Muy ¿no? animado, Ajá. así que como, no, el olor, hermano. Era, era increíble. Era increíble, era delicioso. Y también
0: a, sí. dice una anécdota muy cagada en el que, eh, o sea, tenía la cámara como en un lugar muy alto. Sí. Y este rollo ya se estaba
1: como comenzando a caer. Era una torre, ¿no? En una torre, ajá. Sí. Se estaba
0: comenzando como a balancear. Entonces sí. dice que uno de sus compañeros, que también estaba ahí en las cámaras, se tuvo que vestir como de hippie. Sí. Y luego bajó a decirles a todos como, compañeros, ayudemos a nuestro hermano de las cámaras, haciéndonos a un lado... Para que esto pueda continuar chingón. Y ahí los hippies todos se pusieron a ayudar y, y tiraron un buen pedo. Sí. Entonces, básicamente hasta este punto estamos viendo algo increíblemente bonito. No, y... es, es hermoso.
1: Y también, o sea, que cagado el pedo este de que los mismos militares, güey, estaban en la güey. O sea, qué pedo. Qué rollo.
0: Está cañón, la verdad. Yo creo que el único problema que hemos encontrado hasta ahorita es como este rollo de la censura que ya estamos comenzando a ver por parte del gobierno. Sí. Exigiéndole a los periódicos que armaran este rollo de desprestigio contra el evento. De otra sí. manera, pues la gente va a decir, oye, pues los hippies y el rock no es tan
1: malo. ¿Y eso qué va a causar? Pues que al gobierno no le fuera tan bien. Entonces pues, este sí. es lo que está cañón. Estuvo culero. Pero bueno, una de las cosas que también pasó a ser icónica de este festival fue la aparición de una jovencita de 18 años originaria de nada más y nada menos que Guadalajara, 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 Guadalajara oh, shit. De Guadalajara, la cual fue bautizada como la encuerada de Avanda. Okay. Está de más explicar el porqué de este apodo. Llamó la atención porque minutos después de quitarse la ropa en la cima de un camión, fue invitada al escenario donde se aventó unos buenos pasillos de baile por ahí, pero causó controversia ya que después de bajar del escenario no se supo más de ella. Mm, okay. Entre este y muchos otros momentos más que fueron emblemáticos del evento, algo que también fue interesante es que, como comentamos en un inicio, el festival se hizo con la finalidad de darle promoción a la ya tradicional carrera de Avándaro, solo que este año, con tanta epicidad, desenfreno, locura, drogas y diversos fluidos corporales por ahí, la carrera pues estuvo de más y fue cancelada para continuar el desvergue creando así historia. Qué caray, qué caray, oye? o sea, al final la carrera ya pasó a segundo plano, y a nadie le importó la carrera. Y mejor
0: la cancelaron. A y mejor la, mejor la cancelaron y ¿Eh? dijeron, vamos a seguir con el Avándaro. Ahora, qué interesante sí. esto de la encuerada de Avándaro. Por ahí sí, estuvimos sí, viendo sí, que es... se hizo una ardua búsqueda. Eh, hubo por ahí una entrevista. No sé si es la Rolling Stone en el rollo en el que yo vi decían la revista La Piedra, la Piedra Rodante. Sí. No sé si habrá existido alguna revista en México que se llamaba de esta manera o si estaban hablando de la Rolling Stone. Pero eh, bueno, en esta revista supuestamente dieron con el paradero de la encuerada de Vándaro, le hicieron una entrevista y quién sabe qué, pero resulta que al final dijeron no sé qué, es, es falso, nunca fue verdad, nunca la encontramos y pues nada más queríamos hacer este rollo como para tener uh, acá más, más eh, auge en la revista.
1: La piedra rodante fue una revista músico-cultural mexicana. Ah, ok, o sea, si sí existió sí, la piedra. Sí, no sí. estamos
0: hablando de la Rolling Stones. ¿sí, no, fe? estamos hablando ¿Sí? de la piedra rodante. Ah, ok, ok. ¿Qué, igual y la Rolling Stone le copió, ¿no? Qué ah, pedo. Eh, qué no pedo. Sé, eh, va a haber putazos. Plagio, eh, plagio. Entonces, estuvo interesante esto de la búsqueda, como les digo, en esta revista, la piedra rodante, supuestamente la habían encontrado y quién sé qué. Después sí. se supo que era toda una farsa. Hasta que en el 2004 Federico Ruby Kaiser tiene un libro, eh, Que se llama Loco por el Rock and Roll. Así se sí. okay. Estremece te rueda Loco por el rock and roll, perdón entonces, en este libro, efectivamente Él sirvió con su identidad Ten, El nombre dale. de esta chavalona Esta guadalajarense <ríe> Era Laura Patricia Rodríguez González Se comenta que lo que hizo Fue como investigar ahí en los expedientes De la policía sí. Y dio con el nombre de esta señorita Que decía que su apodo, por así decirlo Era como la encuerada de ah, Ándale. No le hizo entrevista Porque efectivamente ya no se supo nada de ella Ok. O sea, no logró como dar Realmente con su paradero O sea, más bien solo con dio con su identidad, su identidad. Sí, okay, efectivamente okay. No se supo nada de ella Hasta el día de hoy incluso Sigue siendo un misterio Todo esto, está muy raro Lo que se dice es que O sea, se la llevaron arrestada Sí Se la llevaron a la cárcel Es lo que se comenta Esperemos que eso haya sido lo que pasó, porque de otra manera estaría muy turbio lo que pudo haber pasado por ahí. La con la encuerada de bandro Con
1: la encuerada de No, y es que también generó mucha controversia porque en aquel entonces. O sí, sea, sí. En aquel entonces, estás hablando de los setentas, que una mujer así en pleno concierto se, se sacara el topless, güey, así de repente sacara su topless, hacía máxima no, no, expresión. No. no ocurría. No ocurría, o sea, era, un si era algo, era algo que no se veía. Ahora. Frente a cámaras, de que arriba del camión y lo todavía pasa el escenario a bailar en toples, güey, ¿sabes? Está... Sí, estaba peligroso. La verdad es que. Es que trascendió, trascendió. Se, se rifó, oh, ¿sí?
0: Se, se rifó muy intensamente. Sí, claro que sí. Estuvo un, cañón. un beso
1: a la encuerada de abandonar. Hasta ronda, donde quiera, quiera que esté.
0: Te felicito por haberte atrevido, claro que sí. ¡Qué huevos!
1: En fin, lo que nos deja esta gran historia,
0: aparte de uno de los festivales más mediáticos en la historia del rock en español, es la censura que se vivía, y vive tristemente incluso hoy en día, por parte del gobierno. Y yo quiero cerrar esto con una frase que me encontré el otro día y decía, El gobierno siempre tiene miedo cuando ve al Pueblo Unido para lo que sea. Básicamente, yo me quedo con esa frase. Básicamente es lo que yo les quiero comentar. El Avándaro, sin duda algunas, fue un parteaguas. Sí. Como bien se dijo por ahí, eh, fue el Woodstock mexicano, que el Woodstock uh. eh, ocurrió dos años antes, en 1969, agosto de 1969. Y yo lo veo sí. de esta manera. Woodstock es el abuelo. Ok. Avándaro es el padre. Sí. Y ya todos los demás festivales, llámese Vive Latino,
1: Coache -la. llámese
0: Coachella. Llámese otro mexicano, el Tecate República aquí en Chihuahua, sí. llámese el Tecate pa'l norte en Monterrey. Okay. Todos estos festivales nacieron gracias a Woodstock y gracias, gracias a Vándalo. A a Entonces, está increíble ver como de dónde viene todo esto sí. y todo lo que se tuvo que pasar, todo lo que pasaron estos rockeros que muchas veces eran perseguidos por el gobierno para que sí. no tocaran, censurados. Y de esta manera siento yo que fue como la apertura para el rock en el mundo. <risa> Y sí, en un sí, país sí. tan censurado como lo es México Y no sé, a mí me parece increíble ¿Cómo? Me parece muy interesante Hay muchos datos, este libro que les mencioné ahorita El de Estreme rueda, loco por el rock and roll De Rubli Keiser eh, Es un libro que habla precisamente De, de todo este evento Con como eh, datos pues Más concisos de los que nosotros También Entonces, Había
1: por ahí una fotógrafa ¿No recuerdas el, ah, el nombre la de tenía, la fotógrafa? pero se me olvidó, la neta Pero, pero sí, la sí la o sea, si ustedes quieren sí, investigar más ah, Porque ya, en pero... verdad Perdón, dale. perdón por interrumpirte. Interrumpir. No, dale, dale, dale. Pero perdón, es que ya la encontré. Eh, hay una fotógrafa, si buscan ustedes en Google, a Vándaro Graciela Iturbide. Fue una, una, una señora, bueno, chava en aquel entonces, que se dedicó completamente como a documentar el, el okay. festival a pero con fotos. Mm. Entonces sus fotos son todas a blanco y negro, ¿no? Obviamente es bien vintage. Y documentó muy bien todo el pedo de Avándaro. Entonces busquen Graciela y Iturbide Avándaro. Tiene muy, muy buenas fotos sobre este festival. Sí, o sea, si a si
0: ustedes, ustedes les interesa saber más sobre este rollo, rollo hay. O sea, sea información, información les aseguro van a encontrar. Y hay una información eh, tremenda. A mí me parece súper interesante. Entonces, si están interesados, por ahí denle, búsquenle. Y gracias, gracias a Avándaro. Gracias Woodstock para por haberle abierto la puerta al rock. Sí, que sí. Muchísimas gracias. Y pues yo creo que hasta aquí vamos a dejar, Así que lo vamos a dejar aquí. el día de hoy, el martes Terminamos, papi. Iván, muchísimas gracias por haberme permitido compartir una vez más micrófonos contigo este... <ríe> Y pues sí, amigos, nosotros nos escucharemos el día jueves Sin antes, como yo, una bonita costumbre, Iván siempre nos deja una lección tremenda Al final de cada podcast, sí que para que sí. usted, señor, señora, joven, jovena, no se quede simplemente con lo que escucha que a veces son puras mm -mm. estupideces Y se queda con una bonita lección Por parte mm -mm. del señor Iván González Entonces oh, yeah. Iván,
1: dinos que nos traes oh, el día yeah. de hoy
0: Yo me despido amigos, yo me despido aquí Iván todavía nos se despide porque les va a dar una bonita lección Pero yo me voy, yo muteo mi micrófono Y le dejo las pautas al señor Iván González para que les dé su lección. Muchas gracias, amigos. Nos escuchamos el día jueves con eh, la letra de alguna canción que va a tener que venir Iván.
1: Cuídense muchísimo. Los quiero. Bye. Bueno, primero que nada, un pasecito por ahí. Bueno. Ah, Muy bien. Yo les quiero hablar sobre el karma, señores. Hoy les voy a dar una pequeña lección sobre el karma. Muchas personas creen que el karma simplemente es... Haces una acción mala y se te regresa al doble. O yo qué verga sé. Bueno, déjenme les digo un poco sobre la verdadera... La verdadera... Faceta del karma y es que también existe el karma positivo ¿Qué significa esto? Que no solo las acciones que hagas mal van a regresarse hacia ti de una manera negativa Sino que también las acciones que tú haces positivas se te van a regresar de una manera positiva Creo yo que aquí entra el no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan Y también cosechas lo que siembras, así que siempre cosechen cosas buenas para... No, perdón, siempre siembren cosas buenas para cosechar cosas aún mejores y pues nada, quédense con esa lección El karma es bueno, bye